0: ¡Hola! Bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, ¡comencemos! No parece que los humanos tengamos nada en común con los pulpos. Los pulpos son invertebrados, poseen ocho brazos, tres corazones, un cerebro central y una cantidad de neuronas repartida en cada una de sus ventosas, lo que podría decirse son unos minicerebros. Tienen la boca, en lo que para nosotros sería la axila, y poseen allí un pico córneo como del loro, y además tienen la sangre azul. Por otro lado, los pulpos son animales solitarios, no son animales que demuestren prestarse atención unos con otros, de su familia o pareja, como si lo hacen los mamíferos y las aves. Si interactúa con otro pulpo es porque es un rival, o le interesa como pareja sexual, o porque está deseándolo para su almuerzo. En otras palabras, no son de tener amigos o compañeros. Esta ausencia de vínculos sociales y de cooperación, añadido a su carácter depredador, hace que sean bastante difíciles de comprender. De hecho, el pulpo puede ser depredado por otro pulpo, también además por peces marinos, otros mamíferos e incluido el humano. Sin embargo, el pulpo en cautiverio especialmente es un ser muy interactivo. Interactúan de forma tan asombrosa con los humanos que a cargo de ellos están, que resulta bastante difícil para los investigadores no caer en antropomorfismo, es decir, no adjudicarle a veces características muy parecidas a las del humano. Los pulpos tienen la capacidad de adaptarse a las circunstancias nuevas, desconocidas y especiales del cautiverio. Esto incluye su interacción con los cuidadores e investigadores. Esto a pesar de que en estado salvaje son más bien solitarios. Una de las cosas que han aprendido las personas que estudian el comportamiento de los pulpos en cautiverio es que necesitan estar ocupados. Los pulpos no son animales que podrías tener metido en una pecera solo dándole de comer. A pesar de que en vida salvaje pasan aproximadamente un 80% del tiempo metido en su guarida, cuando están en cautiverio ese pequeño porcentaje del tiempo en que se mantienen activos ha de ser muy estimulante necesitan desafíos les gusta usar sus tentáculos para obtener toda la información posible acerca de su entorno y hacer algo con esa información en la actualidad los acuarios o centros de investigación donde mantienen pulpos se preocupan de que estos curiosos animalitos tengan suficiente en que entretenerse podríamos decir que son como los niños que si se aburren se ponen a inventar y generalmente lo que inventan no es nada bueno en el pasado hubo pulpos que inundaron lugares, rompieron focos eléctricos, se fugaban de sus tanques y si pasaban al tanque de al lado en donde vivía otro pulpo, se lo devoraban. Contrario a lo que pudiera pensarse, no solo utilizan sus tentáculos para atrapar el alimento y llevárselo a la boca. También es un medio de percibir acerca de su entorno, ya que también los tentáculos están llenos de neuronas. La naturalista Simon Gomery autora del libro El alma de los pulpos, cuenta en sus páginas cómo fue la interacción durante algunos años con varios pulpos en el acuario de Boston. La hora de alimentar a los pulpos se convertía en un momento donde pulpo y humano podían interactuar. Una vez que el pulpo siente que abren el tanque donde habita, sale de su guarida, se desplaza rápidamente hacia arriba, sacando enseguida los tentáculos dispuesto a comer utilizando un par de tentáculos mientras con otros por allá rodea suavemente los brazos de la persona que le alimenta y con otro explora por fuera el balde que contiene su alimento. Este momento de la comida podía extenderse durante un buen rato si el pulpo lo deseaba, un rato en que ya no estaría comiendo, pero sí interactuando con el humano, solo sosteniendo, saboreando los brazos que le han dado de comer, cambiando los colores de su piel. ...y mirando con su enigmática pupila alargada. Los pulpos identifican claramente a cada uno de los humanos con los que interactúa... ...y cuando a alguien no le gusta, se aseguran de hacérselo saber... ...disparándole un buen chorro de agua. Poseen una comprobada capacidad de reconocimiento de las caras humanas. Un estudio probó exponiendo a un pulpo a dos personas diferentes... ...una que lo alimentaba todos los días y otra persona que se acercaba a él solo para pincharlo suavemente en su blando cuerpo. Ambas personas iban vestidas idénticamente, llevando ropa de trabajo color azul. Al cabo de pocos días, empezó a manifestarse la discriminación que hacía el pulpo entre ambos trabajadores. Cuando se acercaba el trabajador que lo fastidiaba, el pulpo se iba hacia el fondo mimetizándose para pasar desapercibido por éste o en otras ocasiones lo recibía con un buen chorro de agua salada proveniente de su, del sifón, que es la parte del cuerpo que usan los pulpos para propulsarse. Sin embargo, al trabajador que lo alimentaba lo recibía sin problemas, sin intentos de empaparlo ni de camuflarse. La doctora Jean Ball, bióloga y especialista en comportamiento de pulpo, tiene como muchos investigadores algunas historias de comportamiento que son desconcertantes en lo que parecen mostrar sobre la vida interior de estos animales. Uno de estos incidentes ha permanecido en su mente durante más de una década. A los pulpos les encanta comer cangrejo, pero en el laboratorio a menudo se alimentan de camarones o de calamares congelados. A los pulpos les toma tiempo acostumbrarse a estos alimentos de segunda categoría, pero bueno, finalmente lo hacen. Un día, la doctora Wall caminaba por una hilera de tanques, alimentando a cada pulpo con un trozo de calamar descongelado. Al llegar al final de la fila, regresa por donde había venido y el pulpo que estaba en el primer tanque parecía estar esperándola. No se había comido su calamar, sino que lo sostenía visiblemente todavía en uno de sus tentáculos. Mientras la doctora permanecía allí, el pulpo avanzó lentamente a través del tanque, mientras la miraba durante todo su recorrido hacia la tubería de salida y cuando llegó a la tubería de salida, aún observándola, arrojó el trozo de calamar por el desagüe Se aseguró de que la doctora viera lo que él hacía con el calamar que no le gustaba pues. Oh, la verdad es que esta experiencia ha debido ser muy desconcertante para la doctora por eso te decía al inicio que es muy difícil para los investigadores no hacer un paralelismo entre ciertas conductas o actitudes de los animales y el humano. Una anécdota parecida también la cuenta otro investigador, acerca de un pulpo al que le encantaban los huevos crudos. Siempre lo recibía en uno de sus tentáculos y lo llevaba a través de sus ventosas como una cinta transportadora hasta su boca, donde lo rompía y sorbía el contenido. Un día la persona que lo alimentaba fue sorprendida cuando unos segundos después de darle el huevo, el pulpo le lanzó por encima del borde del tanque lo que quedaba del huevo podrido. Por accidente, el huevo que le había dado estaba en mal estado. Cosas como esta pueden quedarse fijas en la memoria del pulpo. No sería raro que a partir de ese evento esta persona le cayera mal y lo recibiera en adelante con un frío chorro de agua marina. David Shield, que trabaja con pulpos a tiempo completo, ha comentado algo que es anécdota común entre trabajadores de acuario y es que los pulpos parecen rastrear de manera sutil si se les está mirando o no y hacen sus movimientos cuando se saben no observados. Los pulpos cautivos a menudo intentan escapar y cuando lo hacen parecen infaliblemente capaces de elegir el momento preciso en que no los estás mirando. Si tienen un pulpo en un balde de agua, por ejemplo, a menudo parecerá lo suficientemente contento allí, pero si la atención del humano se desvía por un segundo, cuando vuelva a mirar, se sorprenderá de ver un pulpo gateando sigilosamente por el piso. Quizá es un comportamiento que tienen en estado salvaje, se hacen los desentendidos, si se sienten amenazados y aprovechan cualquier descuido del depredador para huir. Pero el hecho de que actúen así, tan rápidamente, sin sentir amenazada su vida, haciéndose los locos, como se dice vulgarmente, en plena cara de los humanos, es realmente sorprendente. Se ha observado que los pulpos son capaces de abrir envases de pastillas, de estos que son a prueba de niños. Hace falta habilidad e inteligencia, ya que para abrir estos envases se necesita apretar y girar la tapa al mismo tiempo. Si se les encierra dentro de un frasco de vidrio, son capaces de girar la tapa y salir. Si se encierra un cangrejo en un frasco, también son capaces de abrir el frasco y merendarse al cangrejo. La bióloga Jennifer Mather descubrió que si se les da un juguete nuevo a los pulpos, la primera etapa es de exploración, reconocer qué es esto que me dieron, pasando luego a tener movimientos bruscos y lanzamientos repetidos. Por ejemplo, un envase plástico lo tiran y hacen que viaje de un lado a otro del tanque utilizando sus chorritos de agua que producen con su sifón, sí, aquel mismo chorro que emplean para manifestar su disgusto ante una persona. Utilizándolo sobre la botella plástica de un lado a otro del tanque, parece que les otorga un momento de diversión. Como son manipulaciones que no tienen un propósito obvio, se ha interpretado como indicadores de juego. También hay historias sorprendentes de interacción de pulpos en libertad con grupos de buzo, incluso hay videos en la web. En un simposio sobre pulpos en Seattle, Becken, un submarinista ofreció una charla sobre Olivia, un pulpo gigante del Pacífico que vivía en libertad a tan solo kilómetro y medio del acuario de Seattle. Hay una zona allí con abundante fauna, entre los cuales había un pulpo hembra con la cual se encontraron numerosas veces. La llamaron Olivia. Olivia se acostumbró tanto a los submarinistas que aceptaba los arenques que le ponían en las ventosas del brazo que ella ofrecía hasta que llegó un día en que no quiso salir más de su guarida había puesto huevos, de allí el cambio en su comportamiento de allí en adelante a veces estaba amistosa y receptiva y otras veces no al principio recién puestos los primeros huevos aceptaba la comida que le ofrecían los submarinistas y después no más. Durante las siguientes inmersiones los submarinistas podían observar cómo cuidaba ella sus huevos, tiempo después vieron cómo aparecieron dentro de los huevos los ojitos de los futuros pulpos y pasados unos seis meses vieron eclosionar algunos de los huevos y siendo expulsados de la guarida con ayuda del sifón de Olivia. Unos pocos días después los submarinistas encontraron a la entrada de la guarida el cadáver de Olivia, blanquecino siendo devorado por dos estrellas de mar. Beckham reconoció en esta charla que a pesar de saber que la historia de Olivia y sus huevos terminaría con la muerte de esta, fue triste porque llevaban muchos meses interactuando con ella y habían establecido una pequeña amistad. Es mucho todavía lo que nos falta por conocer acerca de la vida interior del pulpo. Seguirá siendo un desafío para los investigadores pero por lo pronto el hecho de que el pulpo esté entre los animales considerados en la declaración de Cambridge sobre la conciencia, debería ser suficiente para dejar a los pulpos fuera de nuestro plato de comida. Hasta aquí llego por hoy con mi historias acerca de los pulpos. ¿Te gustan los pulpos? ¿O eres de aquellas personas que más bien les tienen un poco de miedo por lo que las leyendas antiguas contaban de marineros y pulpos asesinos? No dejes de escuchar el próximo podcast, porque muchas historias sorprendentes sobre comportamiento animal no se esperan.